0: Это событие в мире ученых. Каждый представляет свое изобретение и лучше получать приз Академии. Итак, часы смерти. Засовывайте палец в дырку, и часы показывают, сколько тебе осталось. Интересно, сколько я проживу. Ты
1: Всем привет! Это подкаст Деньги Джоули Драконы. Здравствуйте! Здравствуйте, Никита!
0: Здравствуйте, Алан.
1: Прощайте, барапан. Сегодня выпуск ведете вы и непредсказуемо принесли в
0: Клювики тему. Я хочу сохранить интригу немножко. Ну, конечно, я так уклонен. — Мы не научились
1: делать так, чтобы когда человек читал название выпуска, сначала было одно название, ( ammo) а потом тут же менялось на (movania) другое. —
0: Мы попробуем исправиться когда-нибудь, но пока это не в нашей власти, да. Я не буду конкретно отвечать на твой вопрос. Хотя наши слушатели наверняка уже прочли тему выпуска и примерно себе представляют о чем, но ты-то не знаешь, потому что мы с тобой записываемся еще до того момента, пока мы тему озвучили, выбрали. Вот. А поговорим мы сегодня о неких античных предшественниках, безымянных предшественниках таких известных товарищей, как Билл Гейтс, Стив Джобс и Стив Возняк которые жили много сотен и даже тысяч лет назад. Это какие-то древние программисты? Своего рода. А чтобы пойти еще из более дальней дали, я задам другой вопрос. Известно ли вам, говорит ли вам что-нибудь фраза «кролик в докембрии»?
1: Пожалуй, какая-то рецепт какого-то блюда <соцентральный> под кембрием.
0: <соцентральный> <соцентральный> как петух под шамбертеном, да? Или Да-да-да. <соцентральный> <соцентральный> в общем, был такой биолог Джон Холдейн, которого однажды спросили, какое доказательство могло бы поколебать его уверенность в теории эволюции. И вот он ответил вот этой фразой. Кролик в докембрии. То есть он имел в виду, что его уверенность в том, что теория эволюции – это правильная, теория, которая работает, могла бы поколебать какая-нибудь находка, совершенно разрушающая всю картину представлений биологических о том, как виды сменяли друг друга в геологической эпохе, потому что до Кембрии это время, когда на Земле жили всякие бесформенные создания, во многом одноклеточные, всякие черви, какие-нибудь амебы, и только вот в Кембрии, точнее где-то 550 миллионов лет назад, произошел фигурально выражаясь так называемый Кембрийский взрыв, и вот именно тогда появились наши любимые всякие трилобиты, вот эти всякие Создание э, замысловатого внешнего вида, которые, от которых произошли все существующие сейчас животные фактически. Все, э, то есть э, можно
1: я так простыми словами попробую? это То есть имеется в виду, что если бы раскопки велись в, древнем, э, греческом, да, в древнегреческом городе, какой каком-нибудь поселении, и там бы, например, э, в вазе или в урне какой-нибудь запечатанной нашли бы... Э, куски смартфона, вот это примерно то же самое, да? Вот ну, или, бы лучше
0: или лучше бы э, э, внезапно упала там где-нибудь в, э, не знаю, там в, в Афинах или в Салониках, упала бы где-нибудь там с пьедестала какая-нибудь э, мраморная статуя, предположим, чья-нибудь, какого-нибудь там полубога mm-hmm. греческого, и э, разбилась, и у нее из головы, э, не знаю, там вот кусок того самого смартфона торчал бы, предположим. Вот примерно, вот примерно такая история:
1: угу.
0: Сырки, бою Александров. <сélок> 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 Полностью
1: набита головами. Так я еще хотел уточнить. Кембрийский взрыв. Взрыв э, в прямом смысле этого слова, или взрыв, фигурально выражаясь, то есть всплеск э, видов, подвидов
0: живых существ. Именно так. Именно второе. Видовое разнообразие увеличилось в невероятном масштабе. Внезапно. Из ничего. Но, опять же, внезапно это по меркам геологической летописи. В наших представлениях это, конечно, десятки и сотни миллионов лет. Это фигуральное понятие. 550 миллионов лет назад произошел скачок биологического разнообразия организмов. И вот, если бы внезапно раскопки, которые проводились в каких-нибудь до слоях, обнаружили там какого-нибудь козла современного корову или быка или кривого мясника, то, наверное, Джон Холден бы сказал: "Все, все, ребята, все, я, я, я ухожу". Ухожу, выращивать капусту из Ну обнаружили из бы
1: только если бы ученые не были бы в сговоре. Конечно, тогда вы конечно.
0: обнаружили. Это как бигфарма, точно так же и вот это проклятое научное сообщество, так называемое, которое, как известно, словом мышляет и скрывает.
1: Подождите, так мы сейчас о, о чем будем говорить? О вот этих вот червях и кроликах э, до Кембрии. Черви и
0: кембрийский взрыв и кролики в до Кембрии были у нас метафорой. Возможно, затянувшись чрезмерно сегодня и немножко уже осточертевшей и уводящей нас в сторону от темы нашего разговора. Однако, а мы пойдем дальше, мы пойдем к самой теме непосредственно. А, поскольку я сказал уже, что мы будем разговаривать о античных предшественниках Билла Гейтса, Стива Джобса и Стива Возника, то заведем мы наш разговор о механических изобретениях и устройствах, которые производили наши предки дальние и не очень. Ну, Допустим, когда мы думаем о каких-нибудь вычислительных устройствах для предсказания положений небесных тел, для каких-нибудь там... Простых хотя бы примитивных роботах, механических протезах конечностей, о датчиках предсказания землетрясений, ну, проще говоря, о сейсмографах, об автоматических дверях беспилотных, там каких-то телегах и... Программируемых автоматов. То мы вспоминаем
1: сразу, вспоминаем сразу телемагазин.
0: Мы говорим, наверное, как, как будто бы о нашем времени более или менее. Ну или хотя бы там на о не столь отдаленном будущем. Между тем, многое из того, о чем я сейчас говорил, много из того, о чем я сейчас перечислил, как минимум на уровне прототипов, единичных образцов, уже существовало в той или иной степени сотни и даже тысячи лет назад. Вот. И хотелось бы, конечно, подтвердить свои слова несколькими примерами. Например, вот... Ну, конечно, мы не будем сильно задерживаться на промышленной революции, потому что это более-менее на слуху и всем известно. Просто чуть-чуть перечислим механическую предельную машину, которую еще называют прялка Дженни, вот, которая появилась во второй половине XVIII века э- и позволяла в шесть раз быстрее прясть э- пряжу чем это делала обычная прялка, чем усилия одного человека. Вот. Или паровая машина Джеймса Уатта, которая э, произвела, произвела примерно в то же самое время, кстати, переворот в горнодобывающей промышленности и вообще в дальнейшем в промышленности в целом. Паровая телега Кюньо, которая э, была одновременно э, прототипом э, паровоза и автомобиля, вот. и в общем-то тоже в 1769 году была создана, очень, в общем, компактно эти все изобретения появились. Ну или часы павлин, которые в Петербургском Эрмитаже хранятся, такие замечательные часы, наверное, многие, если не видели, то хотя бы знают об их существовании, там такой павлин золоченый рядом с ним по одну его руку, хотел сказать, лапу, сидит сова в клетке, по другую петух, и когда заводят и запускают это устройство, внутри там то они очень красиво все двигаются, начинают шевелиться, поворачивать головами, петь. Павлин продолжает поет, Звонят там колокольчики, педуху коррекает. В общем, одним словом, это тоже примерно к тому самому времени относится, о котором мы сейчас говорили, тоже 1770-е. Вот. И все эти устройства, они, конечно, выглядят круто для своего времени. Но мы их, о них говорим не для того, чтобы вот на этом остановиться, а для того, чтобы э, на их фоне э, была более заметная крутость тех устройств, которые создавали более древние мастера. А в древности хватало мастеров не менее искусных, чем те, о которых мы сейчас говорим. Кстати говоря, чтобы не быть голословным, я по традиции приглашаю всех взглянуть на то, о чем мы говорили в наш Телеграм.
1: Пока вы приглашаете всех туда взглянуть. Uh, я напомню, каждый uh-huh. раз стал это делать, что в описании есть ссылка и закрепленное сообщение вверху в чате. в чате, а в канале Телеграма, и там можно ко всем предыдущим выпускам вернуться. Я предполагаю, что мы сейчас очень быстро дойдем до великого изобретателя Леонардо да Винчи с его танками, подводными лодками или что там, вертолетами.
0: Ну конечно, само собой. Как, как же без этого Великий да? Леонардо да Винчи, uh-huh. как Леон... великий Леонардо Ди Каприо, да? Вот они, они, собственно, у нас в Телеграме, да, да, как я люблю БТС. Вот они у нас в Телеграме и Прялка Дженни, и Паровая машина Киньо, и Ну да, тот тот самый Павлин.
1: Павлин, да, я я не помню, видел ли я его в Эрмитаже или нет. А ты в Эрмитаже, по-моему,
0: спринтерскую дистанцию пробежал, когда был.
1: (laughs) Ну, я достаточно быстро прошел, но не за 15 минут, я мог... Его даже в этот павильон не заходить. Я себе представляю,
0: как ты по музею одиночку ходишь, когда мы не, не, не вместе ходим. Как в клипе группы Продиджи Magic People, Вуду Пипл, знаешь, со связанными руками и мешком на голове, несешься через залы Да, Ну,
1: чуть-чуть медленнее. Я когда представлял себе описание, ну, то есть вот по описанию рассказывал про то Павлина, я... Ну, скажем так, уровень пафосности зашкаливает сейчас, он просто весь сделан из золота. Ну, извини, possível, это Потемкин по преподнес
0: мере... Екатерине II, конечно, должен быть пафосный.
1: Нет, но могли яйцов обержать приволочь, которая там просто... Ну, это пошло яйцо там. Не, не, не сравнится с этим павлином. Ты а представь я, себе пока... ещё
0: человека-голова только вот на уровне лап павлина, вот просто для масштаба.
1: Я вспомнил, когда кто-то нам домой тоже преподнес такие часы в свое время, еще в 90-е годы. Неплохо Значит, ты жил, конечно. Это... Да. Вот почти один в один были. Они ставились на стол, были размером, примерно. Ну, вот если как книжку обычную открыть, вот так вот лицом к тебе, вот, не знаю, там 30 на
0: 20. Может а, быть, короче. это фитюрная была копия. Я думал, они в человеческий рост. Такие. Да, же. какая копия?
1: Это просто вот, считай, часы обычные стоят. и Рядом такая, типа как башенка. И вот на этой башенке была кнопка примерно как у этого Леонида Агутина из мемов, где так, он так, на ее так, голове так, такая красная. полукруглая. И значит, когда срабат... там. А, эта кнопка была своего рода меню. Это вообще вся станция типа какой-то мини Алисы, мини там какой Apple станции. Короче, она, по-моему, кукушка там издавала звук. Какой-то просто звук был типа колокольный. И, собственно, можно было на нее нажать, <смех> этот звук сработает. <смех> То есть она там кукарекал. Это вот такие вот дары э, китайских ремесленников, которые поступали нам э, в начале 90-х годов. Вот они через меня тоже прошли, было забавно. Почти а еще. Я, сп...
0: я
1: не помню, рассказывал или нет, я тут же расскажу. Короче, э, про изобретение же, да, а это к месту будет. Короче, в детстве, значит, помимо этих часов... Дарили, ну короче, у нас дома оказалось такое дерево Вот оно прям один в один такое же позолоченное, как этот павлин То есть полностью позолоченное а? На маленьких ножках, высотой тоже сантиметров 30 где-то И, значит, и маленькие веточки из него ну, там, Оно довольно плоское дерево, то есть необъемное И веточки все идут влево и вправо без листьев. И, значит, вместо плодов, там на крючочках, на маленьких тоже золотистых, висят такие рамочки для фотографий. И ты мог овальную фотографию размером тоже там, ну, не 3 на 4 так как она овальная, приходилось бы 3 на 4 вырезать. Ты туда мог ставить Но прикол был в чем Значит, вот эта рамка для фото такая прикольная, типа фамильное древо. Ты мог там повыше повесить каких-нибудь более старших родственников, ниже, там, помоложе, но э, смысл был в том, что э, у нас не было такого количества фотографий. Того а не количества фотографий которые, ну, нет, а <свят> то, то количество фото, фотографий, которое было, ну, как-то ну, совсем было неправильно вырезать оттуда головы. То <свят> есть показываешь потом фотоальбом, знаешь, саму фотографию не выкидываешь. <свят>, ну, просто было головы. время,
0: да, когда фотография это было прям реликвия, то есть, ну там особенно если ну, человек вот. старый фотографировался раз в жизни.
1: В итоге, в итоге это дерево продолжало висеть без фотографий, но так как оно идет э, с завода, то завод тебе сразу типа показывает, как должно быть, и на месте этих фотографий уже есть какие-то готовые китайцы. нормально. Да, итоге я обнаруживал, что не только у нас, еще у других людей в домах эти портреты какие те эти же самые ну, они плюс-минус даже отличались, то есть там разнообразие было какое-то. Короче, в российских домах в свое время э, китайские родственники стояли. Да, у всех вот это да. они я так не
0: застал, не видел ни разу, ну, конечно, да, неплохо. Это кто-нибудь приехал бы в то время, какой-нибудь китаец и, возможно, даже родственников своих увидел бы, приятно было
1: бы. Я, я короче, вооружен этими воспоминаниями, как-то был у друга дома, в квартире, а он снимал, и там мебель... Ну вообще не, не свойственно было его имени ну, как говорится, что есть то есть. Угу. Вот она была слишком такая что ли? Вы Милая же женственная, скорее нет, очень такие мягкие цвета. Уютная через да, пастельная то она. Да да да. И там стояла рамка с фотографией, и я издалека не мог разглядеть, очень как-то там, я смотрю, какие-то подумал азиаты там, подумал сразу флэшбэк из 90-х годов. Рамка здесь была, он такой, это я, Я еле разглядел, подошел, а, извини-ка. Так что... Китайские
0: изобретения, я думаю, нас тоже сегодня ждут. Простите да, что Китайские такое... изобретения. Хорошо отклонение. Хорошо. А мы возвращаемся, точнее не возвращаемся, мы движемся из будущего. Сегодня у нас направление контринтуитивное такое, из будущего в прошлое, потому что в прошлом интереснее, чем в будущем сегодня будет. Первый раз к
1: большому взрыву идем.
0: Да. Не сначала, Да, не сначала, а в конце, да. Итак. Все это замечательно, эпоха значит, промышленной революции, а мы подальше поедем, там где поспокойнее, потише, в XVI век про протезы поговорим. Был, был такой известный широко в узких кругах германский рыцарь Георгс фон э, Берли э, знаменитый э, рыцарь и наемник. Он при э, междусобной войне между Баварией и Пфальцем потерял кисть руки почти даже не кисть а даже почти половину руки потерял оторвало ядром вот ну, у него был судя по всему знакомый часовщик швейцарский вообще кому ты еще обратишься конечно к часовщику если руку оторвало часовщик Шарль Кузин или Кузин я думаю скорее Кузин потому что Кузин как-то не то в общем так или иначе Пресловутый Шарль Кузин изготовил для Гетса механический протез. Причем протез изощренный, способный сжимать пальцы в разных последовательностях и держать оружие. Но а, ну да, из-за этого протеза Гетс получил прозвище железная рука. И с этим протезом он еще немало битв повоевал, собственно говоря. Это прям выглядит как какой-то э, аниме э, берсерк, да? Судя нет, по, это, по всему,
1: это, нет, это, это выглядит как, ну, может быть, как берсерк, да? Это еще выглядит как Зловещие мертвецы 3», где Вот, тоже главный да. Герой был, главный герой попал тогда в средневековье и попросил кузнеца выковать ему руку, и он ему естественно выковал такая чуть ли не механическая была. Он кубок железный ей сминал да, там, для да, демонстрации да, точно, того, что точно. она вот рабочая.
0: Ага. Причем рука до сих пор сохранилась в музее замка Яхтсгаузен. Собственно, руку можете увидеть там же, где я обычно. В
1: музее
0: Ягсгаузен. В и некие чертежи этой руки мы предлагаем увидеть в нашем Телеграме. Такая рука О-о-о. рука, как у железного дровосека из этого самого Волшебника, американского фильма, волшебника, да? Да? волшебника из страны Оз, да. А еще раз напомните, какой год. Это 16 век, это 504-й, 1504-й. Офигеть! Очень
1: мощно выглядит. Ну так тем более, 10. представь, на
0: поле боя этот человек с этой рукой. Он просто берет, у него, правда, левой рукой регулировалась. Подожди, там левая же рука у него или какая, или правая? Правая, а, правая. Правая рука. Значит, он левой рукой регулирует заранее, подтягивает всякие там эти. Ну, какие-то, видимо, регулировочные там эти устройства, винты, собирает руку в пальцы в ту конфигурацию, которая ему нужна в данный момент, вставляет в нее какое-то оружие и идет в бой. Ну, я уверен, что, во-первых, все это дело было не оптимизировано, как современные протезы, наверняка терло, натирало, да плюс еще к тому, э, ну, такая громоздкая, неудобная штука, ну, я думаю, впечатление он в бою производил на своих противников и на союзников, на всех вместе. Вот. Собственно, хотел Леонард Давинчи, получай Леонард Давинчи, в середине 20 века обнаружили чертежи, на которых были изображены, собственно, тоже роботы, как раньше говорили, автоматоны. То есть такие механические болваны, которые приводились в движение системами всевозможных блоков, там, тросов и которые были заводными фактически, как заводные игрушки в каком-то смысле, только в человеческий рост. В общем, Леонардо занимался разработкой и таких автоматонов, наряду со всеми остальными удивительными всякими разработками, которые, по крайней мере, в виде чертежей после него остались. Так вот, в 1996 году… Исследованием найденных чертежей занялся э, некий Марк Росхейм, э, который по совместительству в в НАСА работал, и в общем в 2002-м была построена физическая копия этого э, агрегата, который э, был в чертежах у Леонардо и о котором писали э, современники, о том, что он, он действительно существовал причем этого болва нарядили в доспехи и он мог двигать руками ногами садиться там, выполнять какие-то коленца в общем замысловатые с оружием даже ну по предварительному заводу в общем любопытно что позже Росхейм, уже упомянутый он применил эти разработки да Винчи для создания роботов для НАСА когда он получил заказ на создание робота-гуманоида для космической станции, он и, и там эти применил разработки с успехом. И плюс к тому, несколько прототипов человекоподобных рук типа Hand тоже содержат в себе наработки Леонарда Да Винчи. Ну, кто бы вообще, конечно, мог подумать, что Леонарда Да Винчи повлияет на подобные вещи. А вот вопрос... Я где-то
1: слышал или читал или пока общем, ты читал и слышал в, в, в телеграме у нас Леонардо
0: Инчи собственной персоной ну Но, да короче
1: пока он туда этот, переезжает я... я слышал такую вещь что во времена Леонарда изобретателей тоже хватало помимо него которые теми же самыми вещами занимались автоматон явно не принадлежит не только ему а Какие-то коллеги по цеху, инженеры, которые непосредственно занимались этим делом, тоже могли позволить себе вот такие вот проекты, как минимум, нарисовать. Не то, чтобы сконструировать, а нарисовать. А сколько здесь заслуга именно самого Леонардо? Вот в этих изобретениях? Или это просто связывают с его именем, потому что это из его эпохи идет, из его времени, или же. Это действительно он придумал, так сказать? Нет, ну просто,
0: просто я же говорю, современники его писали, независимо от него, о том, что вот Леонардо при дворе у того или иного вельможи сооружал такие прототипы, и они были рабочими. То есть, сохранились только чертежи, сохранились бумаги с чертежами без самих этих болванов, самих этих роботов, так сказать, автоматонов. Но, тем не менее, я не думаю, что кроме Леонардо там никто этим не занимался, ну, просто такие вещи надо понимать, что, значит, там, предки должны понимать, что потомки это оценят, и должны быть люди, наверное, которые будут заинтересованы в том, чтобы сохранить это в целости и сохранности, поэтому мало что дошло вот, скорее всего. Да плюс к тому, если это все сделано из каких-нибудь деревянных остовов и тросов бумажных, фу, вернее, тросов текстильных каких-то там, из пеньки с какой-нибудь или там еще из чего-то, ну это тоже долго долго не проживет. Вот. Поэтому ну, вот какой-то такой у меня ответ.
1: Слушай, ну, как бы копать не будем сейчас, да, не про Леонардо да Винчи все-таки выпуск, но вот э, мы Эдисона пропустили, да, тоже же изобретатель своего рода. Я почему э, сейчас вспоминаю их обоих, потому что что про первого, что про второго ходили слухи, якобы они не сами все это придумали, а придумывали, а просто довольствовались тем, что либо скупали уже готовые изобретения и потом хвастались перед богатыми людьми, либо, ну, Короче говоря, несколько нечестно вели свою изобретательскую
0: деятельность. Слушай, ну, про Томаса Эдисона вообще (laughs) даже спорить не буду. Это, мне кажется, более чем достоверная история, что он дофига чего патентовал. И сам не то чтобы прям великим каким-то изобретателем прорывным был, скорее просто посредственным, но оборотистым делягой, вот, дельцом, так сказать, как говорили в Советском Союзе, но про Леонардо да Винчи сложнее, конечно, сказать. Леонардо да Винчи окутан релом такой э, некой таинственной популярности, таинственности. Все древние какие-то средневековые изобретения, все все стремятся к нему отнести, поэтому про Леонардо Да Винчи сложнее сказать, но я бы не удивился, что Леонардо да Винчи фигура переоцененная в смысле вот этих вот изобретений, которые mm-hmm. могли какие-то его рабы литературные, так сказать, не литературные, а изобретательские рабы какие-то его изобретательные, помогать ему, например, делать, или там, ездил бы действительно в какие-то, знаешь, вот представляю это сразу. Русский Ваня, который из колокольни с э, крыльями пытается стартовать и э, с первого раза не разбивается, значит, крылья работают. Ну, а тут раз мимо проезжает в бричке какой-нибудь э, Леонардо да Винчи. Опа! Ванек, mm. ты крылья-то э, на коленке сделал, с глазами я использовал или что? Нет, на стене у меня чертеж. А он срисую. А я тебе вот калач. За калач нет, за два. За два все и шапку сухарей насыплю. Все, поехал дальше. Может быть, как-то так. Не знаю, даже не знаю. Вполне возможно, я не удивился бы. Ну ладно, так просто... Не, ну да, аналогия, да, любопытная. В каком-то смысле, может быть, это и правда. Ну, собственно, с Европой-то хватит. Особенно с всякими там пафосными персонами типа Леонардо Да Винчи. У нас есть арабский халифат, о котором мы уже целый выпуск записали в свое время про исламскую науку, недаром. Не в свое время арабы на Ближнем Востоке свою собственную научную революцию провели и в период там, с 8 условно, по 12-13 по век. Это время называлось прямо-таки золотым веком исламской культуры, исламским ренессансом. И вот в те времена творил такой механик-изобретатель, например, Аль-Джазари, который создал в том числе, в числе прочего, и много любопытных штук, ну, неважно, на базе там, каких-то наработок античных изобретателей или на собственных каких-то на наработках основываясь, в общем, например, вот Аль-Джазари создал, разработал, причем разные источники об этом пишут, механических музыкантов, то есть группа механических музыкантов, фигурки, которые играли на музыкальных инструментах и где-то под ними находился механизм, который извлекал звуки и двигал этих музыкантов. Все эти механизмы, которые приводили музыкантов в движение и, в общем-то, отвечали за звуки, издаваемые оркестром, они основывались на движении воды. То есть, очень такой смутный чертеж существует, который мы с вами немедленно поделимся. И на этом чертеже изображено, как примерно это выглядело, как примерно действовал этот агрегат. В общем, наверху сидит куча мужиков, а внизу некая, некий коленчатый вал, что ли, или что-то такое с черпаками. В общем, вода приводит в движение механизм, который заставляет двигаться музыкантов, и который, видимо, двигает что-то вроде кузнечного меха, помогающего извлекать звуки. Насколько это было круто и насколько это было там, похоже на вот этого нашего пресловутого павлина и остальных птиц из Эрмитажа, под которыми находились часы, не знаю. Но вот э, современники удивлялись. Ну, конечно же, нельзя обойти вниманием э, такое изобретение, которое досталось и было доработано арабами э, из античных времен как Астролябия. Такой прибор, фактически без изменений, доживший на Ближнем Востоке до XIX века. Просто вот есть фотографии там, астролябии иранской XIX века. И фактически она мало чем отличается от астролябий, которые использовали в средние века арабы. А до них использовали, безусловно, и в античности в общем, что это за устройство? Оно использовалось как часы, как дальномер для измерения расстояний, как прибор навигационный в морских плаваниях, как простой, простая счетная машинка, как атлас тригонометрических функций. В общем, такая полезная чертовская история. Фактически ее можно отнести вот к... Водоразделу между античностью и расцветом арабской культуры, где-то там к 4-6 векам, наверное, когда эта астролябия появилась и вошла в широкое использование. Ну, трактатов о том, как ею пользоваться, было написано, и там описаний вообще различных астролябий было в позднюю античность, в раннее средневековье очень много. Мы за- заикнули сегодня о китайцах и молчим дальше. Это нехорошо, неправильно.
1: Ну и так много про них сказали всего восхваляющего.
0: Для, для меня это был просто космос,
1: когда вот да, мы да, кукарекали. Да, 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 а еще же были аналоги, звуки те же самые, но были еще. А, там же еще калькулятор был. Часы на руках с кнопочками. Тоже там сбоку нажимаешь, они пик-пик, там, кукарику и так далее.
0: Да, тоже, безусловно, достойная история. В 132 году нашей эры, то есть в начале второго века нашей эры, китайский философ и мыслитель, а также изобретатель, в общем, мультиученый такой Джан Хэн, изобрел сейсмограф своего рода, простой, который тоже у нас в телеге лежит. Это такой, с виду похож на самовар, по краям которого торчат драконы. В общем, по магистральным таким основным направлениям компаса, то есть северо-юг, восток и запад, и промежуточные направления, северо-запад, юго-восток и так далее. По ним скоординированный дракон, это приваренные, будем так говорить, на внешней стороне некой Емкости, некой урны. По описаниям, в рту у каждого дракона, ну, в принципе, можно разглядеть э, все это из бронзы, насколько я понимаю, в рту у каждого дракона э, был шар небольшой. А под драконами, под каждым из драконов, из, из восьми расположенных по периметру э, поверхности этой вазы или урны, или емкости, Находилась жаба с открытой пастью, готовая проглотить эту кругляшку, этот шар, который падал у дракона изо рта. Так вот, как работалась эта история? Если в в каком-то из конкретных направлений э, происходил толчок, сейсмические какие-то процессы происходили, то вообще надо, наверное, предполагать, что на какой-то ровной поверхности надо было выставить его по какому-то там нивелиру, я не знаю, этот агрегат сначала, чтобы он нормально работал. И в этом конкретном направлении, если происходил какой-то толчок подземный, соответствующий дракон ронял шарик в пасть к жабе. В наше время построили прототип, сравнили его действия с, с современными сейсмографами на э, каком-то полигоне с использованием ну, генераторов какого-то искусственного подземного толчка, и вроде как работает, как минимум.
1: А вопрос. вот Выглядит это как некий самоварк, у которого вместо краников вот эти самые драконы, а вместо чашечек лягушки. Но, допустим, если посмотреть так сверху, То вот дракон на три часа, который после толчка земли, подземного какого-то толчка, выпуливает эту монетку или что там. Она просто
0: выпадает у него из пасти.
1: Вот лягушка, о чем нам говорит, что на три часа что в ту сторону, сейчас вот город, провинцию, мянь Возможно, номер... да,
0: возможно в этом направлении стоит отправить гонца на коне, чтобы он предупредил всех: спасайтесь, э, там, не знаю, сейчас начнутся подземные толчки и м-м. вас завалит у себя в домах, например. А какие на получается...
1: Получается, таких самоваров нужно штук, я не знаю, там, 20 поставить в
0: разных э, точках? Я ну. думаю, минимум, да, ми- ми- минимум много можно и сказать. И какую-то
1: наладить связь между ними. То есть нужно Безусловно, сидеть...
0: каких-то гонцов, чтобы они постоянно а, сидели, как эти самые, как пожарники, чтобы сидели ждали, и отправлялись и предупреждали. Ну, опять же, уже теперь, наверное, мы не, не, не узнаем, как это было в действительности, потому что. Наверняка китайские все эти летописи, они приукрасили, как как все было в действительности. Ну, ладно, было и было. А мы движемся дальше, мы движемся дальше в античность, в греческую античность. Вот, допустим, мы 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 уже говорили об примитивных роботах таких, автоматах древности, но если до этого мы говорили о средневековье, позднем средневековье, о Леонардо да Винчи, то сейчас мы можем вспомнить прототип подобного робота, он же тире вендинговая машина, можно, наверное, сказать, автоматическая, механическая служанка, так сказать, которую в третьем веке до нашей эры, то есть за 2000 200 лет минимум до нашей эры изобрел филон византийский, некий древнегреческий инженер, механик. Что она из себя представляла? А что она из себя представляла, смотрите в телеграме. Это фактически фигура женщины, которая в одной руке держала кувшин, а в другой руке держала чашку. И при помощи замысловатой системы противовесов и емкостей, эта женщина в тот момент, когда в ее руку держащую чашку, эту чашку ставили, срабатывала система противовесов, и она начинала наливать в чашку вино, разбавленное водой причем, потому что не разбавленное вино пить было мавитон в те времена. И в двух сосудах находились вино и вода, и в пропорции соответствующей э, механическая служанка их разбавляла. Э, Учитывая, что служанка была одета, в одежду не было видно внутренних у нее этих, всех механизмов, выглядело это, наверное, неплохо в свое время, в третьем веке тогда нашей эры. Вот. Тот, у кого это все устройство стояло дома, к нему приходили за деньги, наверное, смотреть на то, как это работает.
1: Я думаю, если какой-нибудь простой люд увидел это, он никак иначе, чем подарком богов это бы не называл. Ну, то есть, живая статуя тебе наливает. Ну, или
0: просто воспринимали как должное, но ну а что? И тут боги среди нас на Олимпе живут, поэтому такие вещи. Так Гефест же кукует тут же прямо рядом где-то на-, на Олимпе этих всевозможных там оживших великанов. У него там, по-моему, у Гефеста были металлические какие-то тоже болваны, которые ему помогали в кузнице. Не уверен я. Но, по- по-моему, так было. Поэтому почему бы какому-нибудь философу греческому тоже там изобретателю что-то подобное не сделать? Вполне возможно. А чтобы закончить с этими, с этой вереницей бесконечных изобретателей, мы, скажем, последнее, мы скажем о последнем из них на, на сегодня, некий Архит Таренский или Таренский, который построил уже в пятом веке до нашей эры, ну, опять же, это уже (смех) менее впечатляющее изобретение, прямо скажем, построил перволетающее устройство, летающее, причем не под действием ветра, как и воздушный змей, а на собственной тяге, на паровой. Что это из себя представляло? Устройство в виде деревянной такой примитивной птицы, у которой со стороны, ну, у нее были крылья у этой птицы, она была похожа на снаряд, скорее на какой-то. Вот у нее у этой птицы были крылья, она крепилась своей задней частью хвостовой крепилась к специальной емкости, к паровому котлу, будем так говорить, в котором была вода и вода нагревалась на костре. В определенный момент, когда вода начинала кипеть и создавалось давление, этот голубь, так сказать который ну, называют его так голубем. Он срывался с этой э, своей емкости, срывался с парового котла и летел, как ошалевший, э, в небеса. Говорят, что долетал на 500, а то и на 700 метров.
1: У меня в, общем, в пятом классе был факультатив, на который я ходил, я еще помню, какую-то денежку даже за это платил, по трудам. Так. То есть урока трудов еще или, наверное, только в пятом классе они начались. И, в общем, мы туда ходили, там была книжка со всякими изобретениями. Параллельно с этой книжкой, ну, для детей, и параллельно с этой книжкой у меня было еще тоже какая-то дома. Значит, там как сделать примитивные какие-то деревянные игрушки, как сделать вот на основе сообщащихся сосудов или под действием, ну, самых простых законов физики. А... Вот, так, вот такие вот, я, я даже не знаю, как их назвать, диковинки. То есть вот под действием пара, ну там, да, взлетает, взмывает куда-то вверх, там шарик накачивать гелем и тоже к чему-то приматывать. Короче говоря, то, что тогда великие умы человечество изобретали и прогрессировали сейчас в виде вот таких вот поделок. для детей. Да, да, да. Можно найти в магазине, я думаю, в каком-то бесконечном количестве. А вообще, я думаю, что мы многие забыли уже о том, что вот, как это, это кажется, может, где-то даже поразительным, как это сконструировать. Но я говорю, наверное, про людей, которые больше городские жители, рука и мало что делают. Вот, мы. Вот. А Так вообще, конечно, прикольно было бы даже сейчас, наверное. Вот почему взрослые мужчины любят играться с конструктором. То есть это вот такая некая затейливая э, активность, которая позволяет, ну там восхититься э, маленьким чудесам, которые ты сам делаешь руками, и потом оно все это оживает. Вот вот, так и здесь тоже на картинку эту смотришь, там каких-то изобретений, думаешь, блин, ну примерно понятно, можно сделать вот так и так там. (laughs) Ну, Для меня, по крайней мере, самое простое сейчас это вот сообщающиеся сосуды и жабы вот эти с драконами, то есть Ну, нужно как-то монетки установить и все. ну и вот это вот.
0: А, я совсем, слушай, я совсем забыл, ты стал унижать античных изобретателей, Я, 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 конечно, тебе нос сейчас утру чуть позже, но я забыл совсем о первом веке до нашей эры, о Героне Александрийском, который создавал открывающиеся самостоятельно открывающиеся двери для храмов, <связанная> О, это то есть, то есть на плиты прихо- какие-то наступления. Приходит, нет, приходит жрец к храму. Перед храмом, перед храмом, у которого огромные высоченные двери приходит жрец. Э-э-э- перед храмом стоит жаровня здоровенная, такая на каком-то каменном основании, уходящем в землю. В жаровне по, по правилам полагается разжечь костер разжечь огонь, для того, чтобы богам жертву принести, прежде чем входить в храм разжигается костер, туда бросается жертва, и все молятся, что-то там произносят пасту, пришедшая помолиться, приходят, прежде чем зайти в храм, произносит какие-то молитвы. В это время в жаровня, которая на самом деле соединена с паровым котлом, она нагревает пар, пар движется по, по, соответствующей, по соответствующей магистрали, он приводит в движение механизм То есть, там уже в действие пар приводит воду, которая перемещается между двумя сосудами. Опять же, система противовесов в результате, там, несколько превращений одного типа энергии в другой происходит. И в результате э, двери начинают открываться. И двери открываются, и параллельно с этим еще и фанфары какие-то срабатывают, чтобы там, тадам, больше пафоса было при входе. И, конечно, все в шоке, все заходят. Это означает, что... Боги приняли жертву. А если боги жертву не приняли, надо еще раз разжечь и еще раз повторно жертву принести. <с seu>, чтобы в храм хотя бы войти просто. Ключей ни у кого нет, не войдешь. Вот. Боги, боги физики, видимо, да? Боги просто... Термодинамики какой-нибудь. Боги отвлеклись. Вот да- так что right. вот, вот как-то так. Бо- да, демоны Максвелла и всякие такие остальные, остальные подобного рода боги. Это просто, чтобы голубя немножко в сторонку отодвинуть, а то, действительно, (головь) голубь выглядит не Не таким выдающимся изобретением, как вот подобное, то, что я сейчас произнес. Итак, а теперь для тех, кто досидел, наконец, ключевой (головь) номер нашей программы, почему мы говорили о Стиве Джобсе и Стиве Вознике. Пасмурным деньком в начале апреля 1900 года судно греческих рыбаков ловцов губок, попало в шторм в Ионическом море. И, чтобы переждать бурю, они пришвартовались у небольшого острова под названием Антикитера. Или Антикитера. Я не уверен. Итак, 4 апреля, недалеко от этого острова, капитан пришвартовавшегося судна отправил молодого ныряльщика посмотреть, осмотреть дно на предмет губок. Не зря же мы тут пришвартовались-то. Все, давайте посмотрим. Может быть, и тут что-нибудь интересно собирать. А, юноша нырнул, и по возвращении начал перепуганно рассказывать какие-то небылицы о грудах мертвых голых тел, которые, которые устилают дно под кораблем. Опытные, более опытные ныряльщики отправились проверить эту информацию, и что они обнаружили? Они обнаружили множество мраморных и бронзовых статуй которые хаотично лежали там действительно на дне, в больших количествах. Кроме них там обнаружилась целая куча всяких редких находок и предметов искусства, предметов быта. Например, там известная статуя под названием Эфеб из Антикитеры. Интересно, что Эфеб, как и некоторые другие статуи, был бронзовым, а бронза была штукой дорогой, и поэтому если кому-то казалось, что изделие больше не приносит пользы каким-то образом, не не впечатляет, не нет интереса больше к нему, оно просто переплавлялось, и из бронзы делали что-нибудь другое. Так вот, пресловутый эфеп с антикитеры его нашли кусками, и потом уже собрали его по частям, и теперь он выставлен, насколько я знаю, в Афинском музее. Рыбаки нашлись, попались сознательные, не стали это все дело на Черном рынке пытаться продать, дали знать властям, или дураки просто были, кто кому как, и дали знать властям. За дело взялись музейные работники и археологи. В общем, они начали нырять и доставать все эти прекрасные штуки. Это, в общем, были обломки утонувшего античного корабля, среди которых это все дело обнаружено было кучей, все, все эти прелести. Подъем обломков шел весь год, и только в 1901 году со дна более-менее все достали. В числе прочего были извлечены из обломков этого утонувшего корабля несколько небольших неприметных кусков бронзы, покрытыми морскими наслоениями, подвергшихся коррозии. И только в 1902 году археолог Валериус Стайс начал осматривать эти куски, которые до этого вообще считали обломками статуй, не особо важными. И внезапно Стайс обнаружил, что некоторые из этих кусков содержат мелкие и даже мельчайшие шестерни. И, судя по всему, являются фрагментами какого-то древнего механизма. А вот с этого момента начинается наша история в действительности. То есть подкаст
1: только сейчас начинается?
0: Вот только сейчас, да. Механизм получил название в честь места обнаружения, в честь острова. Антигитерский механизм. Механизм датируется примерно второй половиной второго века до н.э. На самом деле датировка расходится от одного исследователя к другому, но приблизительно от второго века до н.э. до середины первого века до н.э. Хранится, естественно, где бы он хранился, в Национальном историческом археологическом музее в Афинах. Чтобы было понятно, о чем мы говорим, вот подборка этих обломков, которых речь. Вот подборка,
1: она в Телеграм добавляется. И причем для слушателя это всегда так. Ну вот смотрите, мы сейчас их э, разглядываем и будем вам переводить. В общем, э,
0: вы, выглядит, э, выглядит это все очень непрезентабельно. Какие-то, э, какие-то шестерни, какие-то колеса, какие-то перекрестия в этих колесах, маловразумительные надписи на обломках, некие концентрические окружности. Э, Вроде как что-то еще. В общем, все это максимально покрыто ржавчиной, максимально покрыто какими-то останками, не знаю, там, животных, грязью какой-то, и само по себе практически неразличимо. Вот, и поэтому не мудрено, что сразу не было понятно, в чем, в общем, история заключается и вокруг чего здесь вообще разговор-то завести.
1: Но для тех, кто не видит, больше похоже на какой-то подводный мусор, действительно. То есть окаменелость, не знаю, каких-то плит, дисков, что ли... Они не Но... окаменели, они именно немножко подтвердили. Не выглядят как детали часового механизма. Вот, чтобы вы просто понимали, это больше как... Или какого-то вообще механизма. Очень сложно представить, что это вообще раньше было. То есть это может быть вот кусок двери резной и просто на части разбитый, валяющийся где-то на дне. Вот он. Сейчас вот мы на него смотрим. Но ну, опять же, это я так преуменьшаю, просто потому что для слушателя может образ в голове возникнуть нечто, э, вот, как будто бы это из Индианы Джонса эпизод сейчас с этими оста- остатками древней цивилизации, которые там поставь нужное место откроются ворота на Олимп. Но нет, конечно, и близко ничего подобного нет.
0: Ну, по крайней мере, при первом приближении, когда ты только увидел это где-нибудь, со дна там извлек, да, ну и да, посмотрел на да, да. это. Ну вот, тем не менее, при более детальном исследовании было выяснено, что, судя по всему, этот механизм содержал не менее 30 шестерен бронзовых, миниатюрных, которые, судя по всему, были в прямоугольном деревянном корпусе, который более-менее не сохранился до наших дней практически, ничего там на нем не, не намекает бронзовых передней и задней панелей, то есть э, с двух сторон прибор э, закрывали э, бронзовые панели с циферблатами и стрелками. И интересно, что при значительной, весьма значительной, особенно для 2000-летней давности, более чем 2000-летней давности сложности этого прибора, ориентировочные размеры его были плюс-минус 30 на 17 на 6 сантиметров. То есть это фактически вот, планшетный компьютер более-менее ну, толстенький только, конечно. По, по толщине. Да, ну и чтобы не быть голословным, м-м. сразу же.
1: Сразу же планшетный компьютер, чтобы вы представляли, как он
0: выглядит. Сразу же планшетный компьютер, да, обязательно. Это уже э, реконструкция современная. То, что сейчас можно увидеть э, в Телеграме, это уже, конечно, все выглядит э, совсем по-другому. Не так, как э, извлеченные куски мусора, э, только-только э, извлеченные из-под э, толщи обломков корабля и прочей грязи. Механизм состоит из двух пластин, на одной из них два циферблата, на другой, как выяснилось, на другой из них один циферблат, и внутри система из около 30 шестерен, ну как бы сохранилась только около 30, а в действительности, судя по всему, их было 37. И Эти шестерни все вместе работают на все три циферблата и приводятся в движение. Опять же, скорее всего, приводились в движение только одной ручкой боковой, которая вот на одной из картинок на разрезе видна с правой стороны, вот когда в виде коробки это все дело стоит таких на настенных часов скорее как будто шарманку сбоку вертишь и все это должно приводиться в движение если присмотреться то механизм выглядит гораздо гораздо сложнее чем какие-то современные даже часы там хронометры ручной сборки потому что ручной хронометр современный он все-таки показывает ну пусть ладно часы минуты секунды там что там дату какие-то еще, может быть, 2-3 параметра, которые умещаются на одном циферблате, и в общем делаем скидку на то, что эти часы, там, какие-то швейцарские, собираются сейчас в, в 21 веке, у нас г- гораздо больше возможностей в плане Инструментов, которыми можно это все дело собрать. И там, то, что это часы ручной работы, не означает, что они не исп... при их изготовлении не используются какие-то э, автоматические механизмы. То есть какие-то станки, какие-то электроприборы и все прочее. Ну и измерительные приборы, соответственно, тоже. Итак, изначально механизм принимали за более сложный вариант астролябии, уже упомянутой нами выше. То есть, поскольку обнаружили в обломках корабля, оказалось, что, ну, наверное, логично предположить, что это какое-то навигационное устройство, которое использовали моряки для навигации. Но к середине 20 века стало ясно, что не какое-то не навигационное устройство, а это фактически древнейший из известных на данный момент аналоговых компьютеров. То есть, механических, а не электронных, как те, к которым мы сейчас привыкли.
1: Я думаю, к чему же были именно... Именно так,
0: именно так. Фактически, антигитерский механизм – это самое сложное инженерное устройство из всех, что дошли до нас из древнего мира в широком смысле. Античности, ранее и позднее. Что-то похожее на это, наверное, появилось только в средние века. Какие-нибудь башенные часы, в средневековых европейских городах. Что-то в этом роде.
1: Я понял, что это такое. Короче, в заставке «Игры престолов» Крутится не класс. Некая, класс да. некая, я тоже некая, в этом подумал. некая сфера какой-то. Не австралия тоже какая-то. Ну да, 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 какой-то гироскоп там, может быть, местный. Я не знаю, что это вообще такое. Гирокомпас, да. И на протяжении всего сериала он, заставки это крутится, вертится, крутится, вертится. То есть какие-то кольца вокруг некой сферы, огня или еще чего-то непонятно. То есть то ли это иллюстрация ну или символ вообще всего, что происходит в этот момент в королевстве, то ли еще какие-то там э, мысли закладывались авторами. Но в итоге ты это встречаешь в сериале при просмотре только когда главные герои попадают... В местную академию, ну, местную библиотеку знаний всего на свете. То есть академию наук, аналог. да, фактически. Ну да, да, да. Как это местная Александрийская библиотека, и да, с местными академиками. И там она крутится под потолком, и ты такой думаешь: блин, это вот что-то необычное, такое вот магическое. Да, да, сейчас, только она огромная там. Сейчас мне, короче, откроют параллельные измерение, которое здесь вообще существует, ну, в виде э, там, дополнительных знаний об, об устройстве мира. Хренас 2. Вообще непонятно, что это такое. Ты вот сейчас все заспойлерил, до свидания. То есть вот так вот. А это... А эта вещь... Вот, и я сейчас понимаю, вот слушая тебя, думаю, может быть, это был компьютер? Да, вполне возможно, возможно. механическое они... какое-то вычислительное устройство. То есть оно не нуждалось бы в пояснении, если бы я тогда, например, знал про, вот, про железный феликс, который ты сейчас рассказываешь.
0: Да-да-да-да, да. я вот простенькую схемку привел того, как все это устройство работало в действительности. Сразу имейте в виду, тот, кто будет на это смотреть, я не знаю, как это описать, вот, тот, кто будет на это смотреть, сразу имейте в виду, что это миниатюрное устройство у которого в толщину 5 сантиметров, а, как я уже говорил, а в длину, в ширину 30 на 17 сантиметров. В общем, антикитерский механизм, как выяснилось в середине 20 века, это фактически самое сложное инженерное устройство из всех, что дошли до нас из древнего мира. А те, кто хотят в этом убедиться, дополнительно раз. Могут заглянуть в наш Telegram или э, загуглить э, вместе с деньгами Джоулями Драконами, как мы часто предлагаем поступить, потому что в аудиоформате описать э, разрез этого прибора э, довольно проблематично. Там куча шестерен, соединенных между собой, которые приводят в движение кучу э, стрелок на циферблатах. Вы представьте себе, 7 э, стрелок у часов, причем каждая из них э, находится с, со всеми остальными на одной оси. Да, и... да, да,
1: да. Это к слову о том, что сложно описать. Давайте-ка я попробую вам описать, и тебя будет ну, не остановить. Короче, это, конечно, описывать смысла нет, да. Мы уже там второй или третий раз пробуем сейчас либо записать это объяснение, либо какую-то другую вещь придумать, которая бы смогла у или именно в голове создать некий образ. Это практически невозможно. То есть вот если хотите посмотреть, вот в Телеграме или загуглите. Реально, вот на слух лучше сейчас себе голову не забивать. Тем более, гуглить такой, да, гуглить
0: обязательно, да, гуглить обязательно. Если вы за рулем, то отложите это на потом, просто откройте подборку наших картинок и посмотрите. Просто, если не смотреть на иллюстрации, вот сегодня, пожалуй, как никогда, обычно наши иллюстрации это просто дополнение которые, в принципе, можно, наверное, и не использовать. Они просто делают наш рассказ более интересным. А здесь, сегодня, мне кажется, это настолько же необходимая часть нашего рассказа, как и сам рассказ, потому что все диферамбы, которые я буду петь сегодня, и пою уже этому механизму, и все остальные, на кого я равняюсь, делают то же самое. Все это непонятно будет, и все это будет выглядеть как... Ну, Странная какая-то избыточная история, если вы не будете посмотреть на то, как действительно устроен механизм. По крайней мере, его реконструкция современная. Я э, думаю, что не пожалеете, если взглянете. Вот. Механизм одновременно представляет собой календарь, а также астрономическое, метеорологическое, образовательное и картографическое устройство. Вообще, это первый известный механический планетарий и одновременно астрономические часы.
1: Органайзер.
0: Ну, да, <laughs> да, это, <свят> это, это, это вот если представить, что в определенный момент в назаре появление мобильных телефонов, мобильные телефоны были просто телефоном, звонилкой, у которого там были часы, может быть, внутри еще. Я не знаю, что там еще могло быть. Даже календаря не было, и будильники не во всех были. А постепенно. К сегодняшнему дню мы уже привыкли к тому, что телефон только по номиналу называется телефоном, по старинке, просто потому, что мы так привыкли. В действительности это ну, пол жизни нашей, если не, не, не большая часть жизни, э, скрывающаяся под эргономичным удобным корпусом. Вот что-то подобное с поправкой на э, 2000 давность, на античность, попытались сделать э, безымянные мастера... В Древней Греции. То есть некий некий такой высокотехнологичный гаджет, который бы решал кучу всяких задач одновременно. И который бы управлялся всего одной маленькой ручечкой. Ну, в общем, снимаю шляпу, собственно говоря. А
1: примерно вот какие-то годы, когда это изобретение.
0: Я же говорю, э, э, датировка, к которой я вернусь чуть позже, более подробно, она, конечно, разнится из-за того, и, ну, в общем, из-за многих причин, но плюс-минус датируется устройство вторым-первым веком до нашей эры. То есть это где-то 2100-2200 лет до, нашей, до нашего разговора.
1: А были ли аналоги какие-то, ну, кроме этой ерунды, которую на дне океана нашли, еще неизвестно, выяснится потом, что ее её... Совр...
0: Конкретных, конкретных, аналогов, конкретных аналогов не найдено до сих пор. Но э, рассказов, э, описаний которые э, существовали э, для устройств аналогичных, более-менее, или похожих на это. Mm-hmm. Их много, причем они, эти описания, охватывают диапазон от э, 300 э, лет до нашей эры до 500 лет нашей. эры, То есть где-то 800 лет вот э, этот промежуток, плюс, плюс-минус от нашей, от нашей эры до нашей эры. М- охватывают эти описания, причем от известных людей, вроде Цицерона, который рассказывал о том, что он видел некое подобное устройство в доме у своего знакомого. Оно ему досталось, По телевизору. Оно ему досталось от человека, который, ну то есть от его отца, который привез его из разграбленных римлянами сиракус захваченных в 200, по-моему, в 12 году до нашей эры. Но об этом чуть позже.
1: Я вот э, слушаю сейчас, что как он описывает свои впечатления о неком устройстве... Мы-то сейчас нашим слушателям говорим, позагуглите или посмотрите картину. А он это
0: писал на голубом глазу, бы вообще было все равно, да. Хотите, верьте, хотите нет, ребята.
1: То есть он мог, в принципе, описать все, что угодно, даже монолитную какую-нибудь фигуру выполненную, просто похожим образом. Описать так, как ему хотелось. Ну, это вот эти мемы, которые сейчас гуляют по интернету типа современные историки, которые проводят десятки лет в библиотеке за чтением бухгалтерских отчетов и каких-нибудь торговых э, договоров между государствами или отдельными э, купцами. И этот историк э, античности. Мне кажется, что огненный змей перепрыгнул этот корабль и потопил ар- армию противника. Я, да. я, ну, как бы, я почему так спрашиваю, ну, во-первых, само по себе это изобретение выглядит очень круто, безусловно. Вот уже после того, как ты видишь реконструкцию ее, ну, попытку, по крайней мере, да, реконструкцию. Ну, как минимум, да, никто не скажет, а, не поручиться на процентов. Во-вторых, мысль такая пролетела в голове, если бы все-таки наша античная цивилизация продолжала бы существовать, то, как и Тьюринга со своим роботом, ой, роботом, говорю, компьютером, вот отделяла от современных технологий там, буквально десятки лет, так может быть и там мог бы случиться дикий прорыв, и мы бы уже в каком-то третьем или четвертом веке нашей эры видели бы. Не темные века, о которых ничего не известно, а люди, может быть, уже бы паровые двигатели бы изобрели и, и электричество. Хотя, не удивлюсь, что у греков тоже было какое-то подобие электричества, ну или как минимум то, что выдавалось... Ну, у того самого герона
0: Александрийского, который вот эти вот ворота для храмов автоматически делал... Звучит, как пластиковые окна, реклама на каких-нибудь это, на подъездах к крупным городам, билборды, храмовые ворота. Герон создал в свое время просто в качестве эксперимента, в качестве такого экспериментального образца э, сферу с э, приводами, которые э, вращали ее под действием пара. Фактически это был паровой двигатель в миниатюре. Это вот как сейчас... Плохо работающие, там, маломощные и э, недоведенные до ума э, термоядерные реакторы в некоторых лабораториях существуют уже сейчас. И, возможно, я очень надеюсь на то, что лет через 200 или там, а лучше, наверное, лет через 100, а еще лучше лет через 50, наши потомки будут э, удивляться тому, насколько это смешно и примитивно по сравнению с теми термоядами, которые питают всю нашу цивилизацию ну, там, на момент какого-нибудь там, начала 22 века. Вот точно так же сейчас, когда ты смотришь на паровой двигатель, там, получается, первого века до нашей эры, вот этот смешной вращающийся шарик с двумя трубками, направленными в противоположные стороны, возможно, это не состоявшаяся промышленная революция викторианскую эпоху, которая произошла, но она могла по каким-то там причинам, наверное, могла бы состояться ну, в параллельной вселенной и в Древней Греции. И что бы тогда произошло, или в Древнем Риме, как минимум, что бы тогда произошло, как бы изменилась наша жизнь, наверное, до неузнаваемости. Но, как известно, все устройства, все вот такие вот прорывные разработки, всему свое время. Потому что у Леонардо да Винчи тоже со всеми поправками, со всеми накладками, которые мы уже с тобой упоминали, там кто их бы не придумал, эти изобретения в действительности, у него там что только не было. И танки, и какие-то самодвижущиеся телеги, и самолеты, и все на свете, вертолеты, но. Они не были востребованы в ту эпоху, когда он жил, потому что для этого не было у людей никакой цели. То есть задачи конкретные они не выполняли, они были просто ну, интересными диковинами и невостребованными остались. А в тот момент, когда в них возникла необходимость, ну то есть зачем нужен трактор, если есть куча рабов, которых дешево можно купить, и они будут все это делать, ты не будешь необходим, э, тебе не будет необходимо э, там, ремонтировать этот трактор, э, каким-то образом его там, чем-то заправлять, э, разбираться в нем. Просто вот есть рабы, они копеечные, они все сделают. А, а потом э, человечество пришло к тому, что рабовладение это плохо, и э, тракторы сами собой каким-то образом стали востребованными. Так и все остальное, я думаю. Так что. Несостоявшаяся промышленная революция где-то, где-то в параллельной вселенной, наверное, произошла нашего мультиверса.
1: В своей жизни я не представляю, как бы я пользовался этим припором. Зачем он мне был бы нужен? Вот если бы я, не знаю, моряком в Греции был бы или кем там еще Просто а... чиновником,
0: возможно, если бы ты был в Греции. Чиновником? И что бы мне это дало быть чиновником? Ну, ты бы определял то, что я уже тебе сказал и всем остальным. То есть тебе нужно знать когда будут проводиться какие-нибудь мероприятия публичные. Тебе нужно знать, когда будет начинаться цикл жатвы, когда нужно сеять для того, чтобы вовремя созрел э, твой э, посев. Тебе нужно... Ну, подожди,
1: вот, подожди. Вот, вот прибор стоит, да? на котором я, не знаю, там крутанул шестер, он мне, он мне говорит, вот, значит, на циферблате против часовой стрелки, вот там, знаю, где-то здесь рисочка. Надо сжать или сеять. И что? Ну, то есть, там что, обратный механизм будет? Какой-то петух прокукарекает? Как я вот понимаю, что это вот, вот
0: будет тогда-то? Не-не-не, я... но прибор требует человека, который постоянно будет прокручивать эту ручку время от времени, естественно. А, подож... да? Подожди.
1: То... Нет, вот смотри. Я когда в календаре понимаю, что это случится, например, время жатвы, я на календаре крестик поставил, Все, я слежу за сезоном, я там каждый день отмечаю что он прошел. Периодически подсматриваю туда на этот календарь, что меня ждет. А при какой-то автоматический прибор с шестернями, он мне о чем говорит вообще? Какие
0: знаешь, если, если, если бы это был просто прибор, э, вернее, если бы это был просто календарь, который бы нам показывал, как вот там на стенку кто-то вешает календарь, предположим, у него ну там да. э, окошечко перемещается каждый день, он сам этот человек должен делать, вот, но в принципе там, да, если что-то запланировано на какой-то день, он просто крестик поставил и всё. Да. это, это хорошо, э, что для этого есть там у нас солнечный календарь, мы ориентируемся по солнечному календарю, лунный календарь он скользящий, и, соответственно, праздники, которые э, там происходят и какие-то события, которые происходят, они смещаются, как вот, не знаю, там Пасха, например, или как какие-нибудь у мусульман праздники, например, тоже, или как э, китайский Новый год, по-моему, если не ошибаюсь, тоже, они все каждый раз происходят в разное время. Этот э, прибор позволяет наряду со всем остальным одновременно не пересчитывать по 150 раз каждый раз, каждый год время наступления того или иного события, но и предсказать его наряду со всем остальным. То есть, с одной стороны, ты прокручивая ручку там раз в какое-то время, с одной стороны, у тебя появляется на циферблате время, когда случится солнечное или лунное затмение, то есть на двух циферблатах, Тут же на маленьком циферблате у тебя показывается время, которое осталось до э, наступления начала жатвы или до наступления начала каких-то спортивных мероприятий. Кстати, спортивных игр не только олимпийские были, там были черт знает сколько игр в Греции проводилось в разных э, регионах. И наступление времени каждого из этих мероприятий, оно показывалась на отдельном э, циферблате. А с противоположной стороны, на противоположной стороне прибора, э, двигались планеты, известные э, грекам в то время 5 планет, плюс Солнце, плюс Луна. То есть,
1: подожди, каждый циферблат, который там был изображен, его, условно, цикл, ну, там, стрелочка, которая должна пройти, или я не знаю, чем она там вырисовывалась. Стрелки, да. э, А Она соответствовала циклу... Ну, например, если это игра какая-то там проходящая раз э, в месяц, то, соответственно, это на месяц кружочек. Если это там на месяц и 14 дней какая-нибудь другая особенная дата, то, соответственно, этот кружочек имел и диаметр другой, и ход у него был. Ну, попроще,
0: ночью, да? про- проще говоря, можно так сказать. Но игры Короче, проводились с периодичностью это. скорее это... годичной,
1: Да, Ну, понятно, ты же говоришь, много всяких было игр. Это, это дэшборд даже скорее. Угу. То есть... Э- Например, на на работе у нас такие всякие есть индикаторы, на которые мы смотрим. Э, это, это, Это не только мы, многие смотрят, да, показатели, которые в данный момент для тебя актуальны, которые твою деятельность приводят к... Ну, как бы подсказывают тебе где ты находишься и сколько тебе еще нужно неважно чего там заполняемость баков это может быть напряжение какое-то это может быть показатель там, экономических каких-то единиц и так далее и так далее то есть ну, вот мне уже мне уже становится
0: это, как сказать только смотри только смотри что просто... это не
1: так. Одно, дело, как... не Одно так.
0: дело, когда ты живешь у себя в 21 веке, и у тебя, в принципе, окружение вот этими всеми гаджетами, электронами в том числе, позволяет вообще не удивляться таким вещам. А другое дело, суеверный религиозный человек античности, который ориентируется на времена солнечных и лунных затмений и на фазы Луны, как на... Вещи, которые дают ему важнейшую информацию для того вообще, как жить. Какому богу жертвы когда приносить, когда в войну вступать, когда налоги собирать, когда сеять и сажать, когда э, там жениться, когда э, там на престол восходить какому-то там правителю. Это уже в Вавилоне я сейчас об этом скажу. Вот. И плюс к тому, э, надо сказать, что затмения солн- солнечные и лунные, очень важные тоже в культуре античной, древней, они предсказывались по вот этому 19-летнему циклу, метонов цикл так называемый, они предсказывались, то есть фактически это прибор, который предсказывал будущее, на минуточку. Он предсказывал порядок наступления солнечных и лунных затмений с точностью, во-первых, до года, до месяца, до дня, до часа и до того, какого цвета будет затмение, темного цвета будет луна или красноватого цвета будет луна, и э, с какой стороны, в какую будет двигаться градиент, то есть в какую сторону будет перемещаться э, вот это затемнение. Это все было нанесено на специальные рисочки на циферблате условными знаками. И, естественно, не на каждом, не, не в каждый день каждого месяца из 19 лет у нас наступает солнечное или лунное затмение. Отчасти это календарь, отчасти это э, указатель этих затмений, отчасти указатель фаз луны. Плюс к тому, там же важна не только астрономия, но во многом и астрология, а значит важно, в какой части эклиптики, в какой части зодиака находится та или иная планета на противоположной стороне на противоположной той, о которой мы только что сейчас говорили, где находилось два больших и один маленький э, циферблата, на противоположной стороне там находился другой циферблат с вот этими вот замысловатыми, включенными одна в другую семью стрелками, там можно было увидеть движущиеся каждая со своей скоростью планеты, которые в тот или иной промежуток года находились в том или ином созвездии. Созвездия тоже были нанесены. Надо понимать, что и те, те все знания об астрономии, о математике, объединенные вместе в этом приборе, которые э, использовали греки для создания прибора, они появились, конечно, не на пустом месте, не за одну минуту. Все это пришло из Древнего Египта, туда из Вавилона, и основывалось на многолетних, многодесяти и многосотлетних наблюдениях. Вавилонских астрономов, которые эти наблюдения записывали, естественно, как положено Вавилонским астрономам или всем Вавилонским людям, <laughs> записывали на глиняные таблички и вели целую картотеку, вот, для того, чтобы определять события, от которых зависела их жизнь. Вот, например, то есть это для того, чтобы тоже понятнее было, зачем это нужно, зачем такие приборы нужны, такие комплексные приборы для определения таких вот малозначительных для современного человека вещей. Допустим, затмение Луны по одному из циклов, входящему в наш механизм, в антикетерский механизм, который назывался САРОС, 18-летний цикл из 223 месяцев для предсказания затмений. Дело в том, что в Вавилоне, насколько мне известно, по крайней мере в позднем Вавилоне, на время затмения… Истинный царь официально отрекался от престола, а на его место сажали какого-нибудь преступника или невольника, какого-то незначительного человека, которого было не жалко. Этот подставной царь, он принимал на себя все дурные знамения и дурные знаки, которые, независимо от того, хотелось кому-то или не хотелось, наступали и на него обрушивались, потому что были связаны с самим фактом наступления этого небесного явления, затмения. То есть приходит затмение это дурной знак априори. Поэтому тот, кто находится на троне, он в себе э, являет такое сосредоточие этих всех дурных знаков, на него все обрушивается. Не знай, э, жители Вавилона времени наступления лунного затмения, и все это ненароком упало бы на истинного царя. Но многолетние наблюдения, которые у них были, конечно, не в таком емком красивом устройстве, а просто на табличках, которые приходилось специальным обученным людям постоянно поднимать и отслеживать, в общем, они позволяли этой опасности избежать. После окончания затмения, когда все прекращалось, подстановлен царя просто убивали и выбрасывали. И все дурные знаки, как с козлом отпущения, вместе с ним с престола отправлялись. А настоящий царь восходил на престол опять целым и невредимым.  —
1: А кто... человек, вот, который выполнял эту функцию, он ему как-то объясняли, для чего его наняли. Ну
0: конечно, все, всем все ясно. Наверное, вполне возможно, что это в какой-то степени престижная история. Ты такой искупительная жертвой являешься, и тебя, наверное, еще и покормят хорошо, в конце концов, покушать хорошо. Это тоже, наверное, такая классная штука в те времена, не каждому доступная. подожди, на время затмения это, конечно, короткий промежуток времени. Но тебя оденут красиво, ну не знаю. В конце концов, кто этих невольников или каких-нибудь или там, вольников р- рабов, воров спрашивает? Посадили? С другой стороны,
1: вот тогда как-то легче представить людей, хотя вот я-то сейчас тоже так думаю, вот этих вот, как они назвать, лизоблюд, правильно говорить, присмыкающийся, который потакающий. Ну с... да, подпевала, прилипала. И, и, и таких, например, было целое свора, желающих угодить э, своему правителю или лидеру. И вот они там в ряд выстраивались. Так, 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 э, дорогой государь, что сегодня тебе приготовить? Там на перегонки просто бежали облизывать ему, это целовать кисти, облизывать ему ноги. И тут неожиданно приходил человек, который объявлял через две недели состоится затмение.
0: Луна нас да.
1: Ой, что-то плохо, бальдичный нужно взять там отпуск что сразу дела появлялись. санаторий да, да 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 только у самых наверное отчаянных которые дум... не представляли чем реально это все грозит могли там с, с языком на плече стараться бежать выполнять там приносить в жертву себя
0: нет ну это довольно интересное предположение конечно вот ну вполне вполне возможно в двух словах тоже усилия исследователей, тоже надо, надо показать последнее поколение, так сказать, исследователей, которые уже в наше время, уже в середине 2000-х взялись за исследование прибора и фактически составили... Тот прибор, который реконструкцию, которого мы вот видим, и вы увидите, если захотите, в Телеграме у нас вот, эту реконструкцию составили исследователи во главе с кепритским математиком Тони Фритом. Вот, они для того, чтобы полностью изучить досконально все, что у них было в распоряжении от этого прибора, конечно, прибор не целиком до нас дошел, а только частично. Вот, они специально для этого собрали. 8 аппарат-томограф привезли его в Афины из э, Великобритании, по-моему, если не ошибаюсь, потому что остатки э, прибора очень хрупкие, и их транспортировать куда-то просто противопоказано, и в Афинах спокойненько себе лежали. Вот они привезли этот 8 агрегат, загрузили его туда, в подвал, где хранился э, материал, хра- хранились остатки антикитерского механизма, произвели исследование его при помощи этого аппарата, сделали порядка 3000 рентгеновских проекций, которые потом вместе собрали в одну трехмерную модель, для того, чтобы понять, во-первых, сколько шестерен внутри, как они друг с другом соотносятся и прочесть те сведения, которые были нанесены на частях прибора. Там было своего рода некое руководство по эксплуатации, спецификация какая-то для того, чтобы можно было понять, правильно ли они в дальнейшем будут его воспроизводить, правильно ли они будут после этой реверс-сборки, реверс-инжиниринга этого, они будут воссоздавать устройство. И как утверждает сам математик этот Фрид, что по сравнению с тем, что они, сопоставляя с тем, что они прочли в результате на поверхностях этого прибора, остатков его, и с тем, что они создали, вот, в общем, максимально сочетающиеся друг с другом вещи. Точнее, пока невозможно себе представить. Вот, и кроме, кроме этого, еще в сотрудничестве с Хилл Паккардом произвели реконструкцию полуразличимых надписей на некоторых из поверхностей прибора. Для этого такую специальную полусферу сделали, на которой поместили, что-то, по-моему, около 50 электрических вспышек, электронных вспышек, и по центру поставили туда внутрь, соответственно, этот прибор, остатки прибора, и поставили камеру цифровую в центр этой сферы наверху. И вспышки срабатывали с разных сторон, подсвечивали, ту или иную часть надписей, сделано было какое-то бесконечное бешеное количество фотографий. Все это вместе потом тоже объединили в одно трехмерное изображение и для, для большей резкости, одним словом. И смогли прочесть все, что до этого было, в общем, скрыто от предыдущих исследователей. Конечно, благодаря цифровым устройствам, благодаря механики, которые, ну, в общем, тем агрегатом цифровым, которые были в распоряжении у современных наших ученых уже в середине двухтысячных конце исследование получило большой толчок до этого бы, конечно, все этого было сделать невозможно. Итак, резю, резюмируя, резюмируя по тому агрегату, который собрали на основании всех своих исследований. Вопрос, да, да.
1: Вопрос, который, наверное, давно уже имел место, и имеет место задать. Задавайте. Когда, когда эту штуку со всех сторон разглядывали, сканировали, в общем, спиритические сеансы с ней проводили, там нигде не было маркировки, страна производитель, автор какой-нибудь автограф, может быть, оставил, ничего такого не заметили.
0: Да, это был хороший бы вопрос. <свен> если, бы, <свен> если бы на него ответили. Ну, если бы это а все было и, по-настоящему, е, да. Е, есть, есть, конечно, ряд предположений, хотя до сих пор точно и не установлено. Если бы, конечно, было написано на приборе, изготовлено там-то, каким-то человеком, в такой-то э, лаборатории или еще что-нибудь подобное, было бы гораздо проще с координатами и с датой. Но ни того, ни другого, ни третьего нет. Исследователи склонны считать, что вряд ли антигитерский механизм, как я уже говорил, был единственным в своем роде. Наверняка были какие-то прототипы, были изделия попроще, может быть, там какие-то одновременно с ним разрабатывались, но пока вот найден только он. Отвечая на этот вопрос, нельзя не сказать об аналогах, потому что фактически те аналоги, которые могли существовать, о которых существуют какие-то описания, какие-то воспоминания, какие-то упоминания в античных текстах, они могут дать направление в отношении того, кто сделал. Или кто хотя бы мог быть ответственным за изготовление этого прибора. Во-первых, антикетерский... Рада Во-первых... Рада Винчи. <laughs> Томас Альба Эдисон, да. Есть же лампочка Эдисона, которая не Эдисона. Поэтому почему бы антикетерский механизм не называть механизмом Эдисона?
1: В фильме... Ой, в фильме. В одной из серий «Симпсонов» было, по-моему, был сюжет, когда они в музее Эдисона приходят. По-моему, там Барт заперся, что ли? Как-то... Я не помню уже подробности. Это очень старая серия. И смотрел ее, по-моему, пару раз. Короче, uh-huh. он там заперся. и Или Лиза. И восхищаясь, собственно, этим профессором, этим ученым, изобретателем. В общем, там одно наслаждение вроде бы было ходить. Да или просто любопытство даже детское какое-то. Не, не наслаждение. По-моему, там где-то то ли на стуле. То, короче, какая-то записка там была о том, что Эдисон признавался. Или, в общем, какие-то доказательства того, что он на самом деле... Этот... ничего не изобретал. Мошенник, да. Но, тем не менее, она приняла решение, что не нужно эту информацию раскрывать, тем самым портить красивую легенду. И и этой легендой вдохновляющей... Эта легенда, она же вдохновляла и других людей творить, что-то изобретать. То есть, чтобы это не прекращалось, они решили это оставить в секрете и не распространять. Но выяснили в итоге, что Эдисон был все-таки изобрет... Действительно, все-таки что-то изобрел. Единственное, что он изобрел... Это, короче, там тема была такая... Она села на кресло, по-моему, на стул, откинулась назад и... У стула сзади на шпингалетах там каких-то на этих э, не шпингалетах этих на как их назвать, на двери эти крючки, mm-hmm. э, значит откинулись еще дополнительные ножки и человек не падал, то есть такие подпорки <laughs> Короче, <Да. laughs> и это изобретение, ну типа единственное, которое у него было, они унесли потом с собой э, домой что ли, там по-моему и Гомер solidno. тоже Закидывался назад и чуть не, этот, не грохнулся, вот оперся. Короче, я, я уже не уверен, кто там был конкретно в этом музее, но вот сам факт, что авторство там сохранилось, хотя бы у Эдисона, напомню, на этих ножках. И здесь, я так понимаю, тоже каким-то по косвенным признакам, да, там, по ножкам, по да, да.
0: Дело в том, что, во-первых, Механизм, было бы крайне антикитерский механизм, крайне сложно было бы собрать без расчетов орбит планет и их календарных периодов. А эти сведения можно было бы узнать, наверное, от гепарха Никейского, который вычислил это все, Он проживал на острове Родос в середине второго века до эры. Фактически это вот одна из отсечек по времени создания и по тому, кто мог вложить свои пять копеек, по крайней мере, в него. Потом, вот та самая история, о которой мы говорили об Цицероне, который писал, что модель Солнечной системы сконструирована недавно нашим другом Посидонием. Он ссылался на э, современника своего, на известного ученого и философа Посидония, который возглавлял э, философскую школу э, на Родосе в первой половине первого века. Возможно, что это каким-то образом отсылает нас к поседонию и к самому острову, на котором он занимался своими изысканиями. Так вот, что говорит Цетарон в 1945 году на нашей эры. Модель Солнечной системы, сконструированная недавно нашим другом Поседонием, которая при каждом вращении производит движение, воспроизводит движение Солнца, Луны и пяти планет, которые происходят в небесах ежедневно и еженочно, там, то есть представлена моему удивленному взору. То есть как минимум одно вот из изобретений подобного рода, Цицерон, о котором Цицерон говорит, потом пишет он, естественно, не о современнике о своем, но Цицерон пишет об Архимеде, который определил расстояние от Земли до Луны, создал формулу расчета объема сферы, и вычислил значение числа пи и много всяких классных других штук сделал, вроде Архимедова винта. Так вот Архимед жил в Сиракузах на Сицилии в 212 году до нашей эры, повторяюсь, и во время захвата римскими э, войсками Сиракус, полководец Марцел, э, забрал э, из поверженного города две так называемых сферы, ну, таких прибора похожих на то, о чем мы говорим, созданных Архимедом вроде бы. Архимед в этой осаде погиб тоже сам. И как будто бы Архимед, кроме всего прочего, еще во время осады это и прочих осад всякие контр... Каждый раз погибал. Контурноступательные всякие сооружения делал, там какие-то крюки автоматические, которые помогали, свешиваясь со стен, переворачивать корабли, проходящие под стенами вражеские. В общем, всякие полезные устройства для жителей города, полезный был дядька. Вот. Жалко, что все-таки погиб. Жаль этого добряка. Да. Цестрон написал, что видел механизм э, в доме внука этого Марцела, полководца. То есть он перешел, ему вот уже третьему поколению этих Марцелов перешел этот механизм. И э, Цестрон пишет, что на эти сферы нанесены, нанесены были э, движения Солнца, Луны и пяти звезд зовущихся также странниками. Архимед придумал в этом этом приборе способ отображать все различные отклонения движения небесных тел с разными скоростями. То есть, возможно, что Архимед приложил свою руку к этому прибору, и прибор существовал после его смерти какое-то время, и вот уже утонул на этой римской галерии, которая была, кстати, Утонула, как, как выяснилось, вроде как от перегруза, от того, что ее э, во время путешествия слишком сильно перегрузили всякими э, ништяками, и э, во время шторма она просто не выдержала, и возле антикетеры утонула. Но это, конечно, на 100% узнать не, не удастся нам.
1: А, подожди, вот э, перегруз утонула, а помимо вот этой... Она утонула. Э, этого компьютера. Там ш- что еще ценное было найдено на дне?
0: Ну, там целый музей фактически был из античных статуй, всевозможных монет, различных предметов быта, которыми потом музей в Афинах набили, то есть есть, статуи и бюсты всевозможные, которых не было раньше в помине.
1: А, то есть, это какой-то, видимо, важный, ну, важная шишка какая-то плыла, да? Слушай, ну это
0: как, вот помнишь, мы с тобой про этих, про финикийцев разговаривали, Ну и у Лубурунский корабль утонул э, тоже в полторы тысячи лет до нашей эры, получается, три с половиной тысячи лет назад, утонул на южном побережье Малайзии, то есть, возле Турции, и на нем тоже была куча всяких там э, классных штук, которые доказывали, причем там тоннами буквально которые доказывали, насколько взаимосвязано было между собой вот это пространство древнего мира, Средиземное море в те времена. Так и здесь тоже своего рода, наверное, дает нам понятие, понимание вот от корабль, утонувший, о том, насколько взаимосвязаны были между собой как минимум вот эти вот части эллинистического мира в античности. Вот. И некоторые из тех монет, которые были обнаружены в 1976 году, в 1976, не тем иным, как Жаком Кусто со своей знаменитой командой, вот, они, эти монеты, которые там были обнаружены, в числе прочего, они дали понимание того, что ну то есть по косвенным признакам, по датировке этих монет, было сделано предположение, что и механизм, возможно, находящийся рядом, тоже там плюс-минус там, 70-60-е годы до нашей эры. Параллельно те самые вот все ништяки, о которых мы с тобой говорили, все эти артефакты после кораблекрушения оставшиеся, они датируются тоже по-разному, от 4 до 1 века до нашей эры, тоже разброс достаточно большой, это относительно времени происхождения уже, а не того, кто сделал, плюс еще почерковеческая, так сказать, экспертиза, точнее даже сказать эпиграфика, она говорит о том, ну, то есть исследование того, как были конкретно нанесены буквы на поверхности прибора, и те слова конкретные, которые использовались для описание месяцев, описание небесных тел, описание каких-то концепций, которые описывали действия прибора, они тоже дают нам возможность понять, по крайней мере, из какой области Греции происходит прибор, потому что пользовались в разных регионах, на разных островах разными вариантами календарей и даже разные названия использовали для разных месяцев. Но здесь бы Нелегко определить, что, откуда и как, потому что как будто бы целая группа изобретателей занималась этим прибором, потому что некоторые названия происходят с Родоса, некоторые названия с Сицилии, с некоторые еще откуда-то, потом написание букв само, оно тоже дает кое-какое, имеет кое-какое значение в датировке прибора. То есть, допустим, вот, кстати, да, последняя, наверное, сегодня будет картинка с... Тем, о чем я говорю. То есть, когда ты смотришь на то, как написаны э, те или иные слова на, на те или иные буквы на антигетерском механизме. Вот, допустим, буква Омикрон вот такая слишком маленькая по, по сравнению с остальными буквами. Буква Пи у нее там одна ножка короче, чем другая сильная. Буква Эпсилон, у нее э, края не параллельные друг другу, а расставленные в стороны. То есть так писали в характерной такой манере, которую нельзя списать на почерк человека, небрежно пишущего там карандашом по бумаге. Это все таки наносилось на металлическую поверхность, тоже каким-то металлическим стилусом или зубилом каким-нибудь набивалось. Так писали в совершенно определенный период, то есть там где-то второй век до нашей эры приблизительно можно датировать эту надпись, эти надписи. Но в любом случае разброс достаточно широкий, конечно, получается датировки, и, к сожалению, точнее, чем промежутком от второго до первого века до нашей эры датировать так и не получается этот прибор. Между прочим, да, мы совсем как-то не коснулись вопроса о том, что... Прибор с самого начала, за счет его сложности, всей наукоемкости, мини, миниатюризации всех этих э, деталей, его пытались э, с, сравнять с, с грязью сразу сказать, что да, это кто-то в пуля позднее время подбросил, это какие-то средневековые мореплаватели, скорее всего, уронили его через борт э, корабля. Или там еще по какой-то причине этот прибор туда попал, потому что эти античные греки ничего подобного создать не могли, потому что не создавали. Один из исследовательской команды последних лет, которые воссоздали последний на данный момент облик этого прибора, Адам Войцек, он, мол, говорит, странно, что задаешься вопросом, почему, если греки могли создать вот такой сложный прибор, невероятно сложный, и такое количество параметров определяющий, одновременно, причем синхронно. Почему не обычные часы механические там в промышленных масштабах не создавали? Ну хотя бы в нескольких вариантах, не несколько часов каких-нибудь там так. механических не сделали. И ответ убил. А, ну да, долгое время там муссируются слухи, до сих пор еще что мол. Ну да, наверное, наверное, так вот кто-то подбросил, мистификация. Или там, как ты говорил в начале выпуска, ученые скрывают, или вообще инопланетяне прислали это все дело. А,
1: инопланетяне не прислали, это какие-нибудь ребята эти декораторы или кто там, реквизиторы какие-нибудь со съемок фильма, закинули туда и в поисках славы, значит,
0: потом и, и нашли. Ну, опять же, я вот положил руку на сердце, сам я не нашел. Какого-то какой-то датировки конкретной. Вот мы сейчас перечисляли кучу косвенных признаков, по которым э, пытаются определить, э, атрибутировать каким-то образом этот прибор там, к конкретному региону Греции или там, вообще античного древнего мира, к конкретному изобретателю, там, к конкретному историческому периоду. Это все по косвенным признакам определяется. Там какая-нибудь. Изотопный анализ остатков корабля, самого, допустим, радиоуглеродный. Но почему-то я вот сколько не ковырялся, я, может, просто не дошел до этого, не нашел. Я, например, не увидел датировки вот самого механизма какими-то вот такими вот именно осязаемыми методами, тоже какого-то радиоизотопного анализа. Может быть, есть просто определенные ограничения у этих методов, которые не позволяют там из какого-то определенного материала устройство м-, датировать, я не знаю. Но почему бы нет, вот казалось бы, это знаешь, как вот в фильме Люка Бессона э, про Жанну Дарк, когда она уже в тюрьме сидит, и Дастин Хоффман, э, точнее Сатана, в виде Дастина Хоффмана к ней, по-моему, появляется, и говорит, слушай, ну вот ты с этим мечом носишься, как дурень с торбой, как будто бы тебе там, вот как ты себе думаешь, Господь спустил этот меч, да, с небес. там расступаются тучи. В лучах э, золотого света опускается этот меч тебе прям в руки. И ты его там в траве находишь. Но ведь могло быть и по-разному. И показывает там 50 вариантов всяких. Кто-то с кем-то бился на мечах, обезоружил противника, меч улетел в траву. Потом кто-то едет э, на телеге, везет мечи, меч соскользнул с телеги, упал в траву. Потом кто-то просто с мечом идет, с дури, взял, бросил меч в траву дальше. Ну, такие, в общем, всякие варианты. В, какой-то, в каком-то смысле можно было бы сказать, что... Не нулевая вероятность. Возможно, что этот прибор каким-то образом попал в более позднейшие времена. Вот. И ученые скрывают. Но... Меня заплатили эти ученые, поэтому я, конечно ну, же, да, этому да, всему, да. Этому всему не верю.
1: Я вначале думал, что это будет нативная реклама какого-нибудь маркетплейса, там с продажей цифровой техники и еще чего-то.
0: Да, я обходной маневр совершил, тебе не говорил, да, что с нами сделали интеграцию.
1: Потому что еще и ученые, это заговор, потому что в заговоре не могут, нельзя об этом рассказывать, потому что не полезет. Посвящать слишком много народу. Какой-то заговор тогда будет? Это будет тогда. Это срыв покровов уже.
0: (смех) Это точно. Но опять же, какой-то заговор и какая-то мистификация, это дело хорошее, но прибор сделан с использованием информации об окружающем мире, которая была доступна на момент последних двух веков до нашей эры. То есть, кто-то должен был заморочиться, сделать... Прибор на основании только этих данных, не использовать никаких данных, имевшихся в распоряжении уже там у средневековых каких-то людей, например, чтобы геоцентрическая система была, чтобы Земля в центре вращалась, а вокруг нее все остальные планеты. Uh, не дай бог не использовать чего-нибудь такого <laughs> более передового. То есть, это прям человек должен был сильно заморочиться для того, чтобы мистификацию такую произвести. И сколько он времени, сил и денег должен был потратить на то, чтобы создать такой прибор. Даже там в раннее средневековье. Я даже не знаю. Не говоря уже об каких-нибудь инопланетянах, которые, если бы подкидывали каким-то древним грекам м-м, прибор. Уж если древние греки не знали о существовании более чем пяти планет. там Венера... С- Сатурн, Юпитер, Марс и что там еще? И Меркурий. Все, достаточно. Вот, то есть инопланетяне должны были знать, наверное, что существуют еще планеты. И...
1: Ну почему? Я просто не считали их планеты. И,
0: и, и, и что вокруг Солнца вращается вся эта история, а не вокруг Земли? Ну это, знаешь, город
1: там, это разве страна? Я понял, я понял. планета. Да, это так просто какой-то камень ну, в космосе пролетаемый. Да, да, да. Разве дороги?
0: Короче... Вопросы остаются без ответов относительно того, нафига все-таки этот прибор был создан. В том смысле, что что можно было при помощи него определять, это мы знаем. То есть с этим мы худо-бедно уже определились. Там Солнечные луны затмения предсказывать, фазы луны для каждого дня месяца, положение солнца и планет в эклиптике, положение, вычисление времени праздников и мероприятий, всяких олимпийских, немейских, пифийских игр, игр в Родосе и Додоне. Вот, Это все понятно. Но был ли это... Была ли это просто игрушка для богача, для какого-то? Или это была была школьная демонстрационная модель какая-то, наглядная пособие по астрономии? Или это был прям вот научный прибор, вычислительное устройство для изучения космоса? Непонятно, этого мы, конечно, тоже не узнаем. Одно можно сказать точно, что этот прибор очень дорогой для своего времени, 100% и достаточно сложный. Кстати, не, нельзя сказать, насколько он точный, потому что делали все вручную, исключительно все эти шестерни, и они э, не могли быть точно подогнаны одна к другой идеально, как сейчас там в швейцарских часах. И поэтому некий люфт создавался неминуемо и какое-то отклонение, конечно, может быть не сразу, но со временем из-за выработки этих шестерен. Наверняка должно было происходить Ну то ладно, это тоже сложно сейчас подтвердить Но как минимум для человека Хорошо знакомого с астрономией На том уровне, на античном Должен был быть сделан этот прибор Иначе просто ну, смысла в нем никакого не было Иначе это было просто какой-то Игрушкой бессмысленной И все.
1: Я вот сейчас вспомнил, что у нас конкурс Когда-то был в январе И вот этот выпуск тоже выйдет в январе я сейчас так на всякий случай в календаре посмотрел, на какую дату он выйдет, и у меня в голове мысль промелькнула. Люди, которые варианты свои давали на фразу, которую ну, там, я скажу чуть-чуть попозже, <laughs> она в этом выпуске будет или в следующем. По-моему, тут на, на рекорд идем по продолжительности. Только сегодня вспоминал, какой самый длинный у нас был. Ну, в общем, я так понимаю, что мы уже вот сейчас... Подошли к кульминации,
0: правильно? Да, да, совершенно верно. Напоследок не могу не сказать о том, что лично с моей точки зрения, по сравнению с какими-нибудь современными, не то что современными, даже хотя бы средневековыми, ближайшими к антикитерскому механизму аналогами из там числа средневековых башенных часов или даже вот времен промышленной революции каких-то паровых двигателей или чего-то еще... По сравнению с уровнем вложения научных каких-то знаний, известных на тот момент, по вложению ресурсов интеллекта, мне кажется, никакие паровозы или хотя бы паровые котлы какие-то, которые двигали там кузнечные мехи или жернова мельничные, что-то еще, они рядом не стояли с этим механизмом ну, на уровне своего времени. Вот если сравнить, допустим, с тем же печатным станком, который был создан вроде как на, на, по аналогии с прессом для винограда, просто немножко, немножко видоизмененным. Мне кажется, что так или иначе до сих пор можно только ахнуть, потому что... Если сравнить внутреннее устройство механизма с теми же часами современными какими-нибудь, которые до сих пор там в башнях часовых где-нибудь там в европейских тех же столицах находятся. Ну, просто смотришь на то, как выглядят там часы на Староместской, по-моему, площадь называется в Праге. Блин, они не выглядят такими сложными. Они просто огромные, во-первых, как малолитражка, как как мини-купер по размеру. А механизм этот... А плюс к тому они еще не такие сложные, то есть они грубо выглядят, г- гораздо грубее, чем механизм этикетерский. С другой стороны, казалось бы, чего в нем копаться сильно? Ну разобрались, греки были хитрющими, э- не глупыми мужиками и все, у них там э- не ни- ни пальцем было делано, наверное, да, действительно, но ну... Точно нам установить не получится, как в действительности на 100% был устроен механизм, как он там работал, для чего он был сделан, кто его сделал. Ну, давайте просто остановимся и все. Но зачем это нужно делать? А вот если представляю, если бы, там, не знаю, лет через 100, опять же, где-то на Марсе, нам предоставилась возможность найти вот такой какой-то агрегат, ну неважно, чей агрегат, марсианский, каких-то марсиан. Если мы с трудом себе представляем вот в данный момент... Ответы на вот все поднятые отлично, уже вопросы.
1: Отлично, отличная подводка к выпуску про Mass эффект потому что именно да, там кстати, мы да. рассказываем о том, <laughs> как э, в этой вселенной развивалось человечество после Технологии, того, как на Марсе да. откопало э,
0: устройство протеан. Да, человечество.
1: Ну, собственно, я думаю, что это тоже устройство Как можно, э, можно я же говорю, и протеан. как можно... Э,
0: предположить, что мы адекватно воспримем и сможем докопаться до сути того, как работает это устройство и сможем его использовать в какой-то своей будущей науке, если мы забросим вот такое устройство, которое сделали люди с одинаковым устройством психики, более-менее одинаковыми какими-то целями, ну то есть понятными, по крайней мере нам интуитивно целями, и… Сложно сказать, что они там сильно от нас отличались, эти люди. Это, это во-первых, это были люди, а во-вторых, это были люди э- обладающие передовыми на тот момент научными знаниями.
1: Плох-плохо разбираешься в современной науке, сейчас тебе какие-нибудь инстаблогеры блогеры бы сказали, что это люди, новая новая раса какая-то людей, которые Но в тот момент осталось. то они были способны. Ну, Поэтому другие чему... не, не понимают это и не могут изобрести. Я чему хочу, к чему веду? Я
0: хочу были. сказать, что просто хотя бы ради этого, хотя бы для некой тренировки, для того чтобы в дальнейшем не, не упустить возможность, которая нам может представиться. Нужно хотя бы э, сейчас <смех> отточить свои навыки на устройствах подобных вот этому механизму. Не бросать это на полпути, потому что до конца он все-таки еще не э, разобран. То есть э, та модель, которая сейчас существует, она э, наверняка может быть еще уточнена.
1: Конечно, такое устройство, вот все, что ты сейчас о нем рассказываешь, сложно представить, что на ровном месте люди, которые э, с металлическими наконечниками друг друга там прокалывали, пускай и акведуки изобретали, и при этом у них там рабство процветало. И вообще математика, философия, ну, ты Через науки. запятую
0: мне нравится, как ты рабство, философия, математика, акведуки.
1: Ну, так это же все, как это бытовые вещи на тот момент были. Это сейчас можно там еще добавить. Этот, все атрибуты ä, по... передового человечества да 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 и повесточку сейчас еще нынешнюю да, вот в вот, я просто считаю что этот э, наверное либо тут два варианта либо действительно был какой-то прорыв ну вот, свой, вот сейчас например прилетают инопланетяне э, как мы любим да приводить пример прилетают инопланетяне разом просто нажимают кнопку просканировать планету а, и видят, ну, или, допустим, там просканировать, или там обезопасить, все уничтожается на ней, Зарвать. остаются только предметы. Ну и вот они начинают в них копаться, и видят там адронный коллайдер. Такие думают, нифига себе, это кто? Обезьяны? Вот эти? Потому что они что видят обезьян-то по всей планете. Одни, значит, обезьяны северные, другие южнее, другие там. И а, так тут далее. Посреди,
0: а тут посреди обезьян будильник валяется. Кто да, будильник да, собрал?
1: огроменный, и все, <свят> и все в стороны убегают, кто на дерево, кто в кусты, кто там закапывать голову куда-нибудь там в песок. И получается, что... Пикник на обочине, для них, рода. для них это тоже шок. А на самом деле это комплексное результат содружества многих стран изобретение, которое теперь в том числе не является еще, наверное, окончательным, а своего рода таким полигоном для того, чтобы проводить эксперименты. Может быть, как версия моя сейчас, вот этот вот самый механизм тоже является э, изобретением, как ты же сам сказал, это мне сейчас пришло в голову, что там разные языки. Ученые с э, отдаленных городов приезжали, ну пускай там со своим каким-то колоритом или подтекстом делали это изобретение комплексно вместе. Ну раз там одни часы. Ну, можно не, сделать. не разные
0: языки, а типа разные диалекты. Ну может, да, там. диалекты. Но это да. язык все равно. Да,
1: да, да, да. Для кого-то актуально, например, вот значит это местная МКС такая была. Вот назовем это так. Местная МКС ее сделали, поэтому она, наверное, в штучном. Экземпляре. Да, все-таки, э, ну, по описанию, по крайней мере, сделать ее быстро, при причем посчитать, так чтобы это работало без ошибок. Ну, должны были быть, наверное, еще другие э, экземпляры, которые, как минимум, не сработали и должны были. Еще знаешь, знаешь,
0: какая, какая еще история классная. Еще классная история в том, что этот самый один из исследователей, который его собрал э, вручную, то есть не на агрегатах, на каких-то, а типа выпилил свой э, образец э, этого механизма вручную, типа та, э, так как до, должно это сделать. Он исследуя те данные, которые получил от э, группы, использовавшей этот э, томограф, глядя на то, как пос- созданы все эти шестерни, он сделал вывод, что типа вот я э, имею дело часто с э, вот этим ручным трудом с э, изготовлением каких-то таких сложных устройств вручную и я себе могу представить, что когда допустим даже какой-то пресловутый швейцарский мастер делает свои часы на заказ он все равно оставляет какие-то ну скажем так по марке то есть там царапинка какая-то какая-то пере- перепилил где-то где-то не допилил ну какую-то да. там шестерню. А-а-а. А здесь такое ощущение, как будто бы рука у человека, который создал, была набита настолько, что он, ну, то есть сделал, как будто вот сел и сделал. Не было такого, что запорол там какую-то шестерню, где-то там чересчур пильнул сильно, где-то чересчур там, где-то отломил какой-то... Ну, Но как когда
1: 10 человек это делают, нет-нет, один посмотрит увидит ошибки другого. Вот я пока в защиту просто этого изобретения склоняюсь к тому, что это могло быть явно сделано не одним человеком. Вот и все. А вторая мысль, которая, ну, сейчас, наверное, меньшую долю занимает в голове, это все-таки то, что это некая мистификация, которая Просто вот, как как и некоторые... Вот «Хрустальный череп» я вот вспоминаю, который невозможно, вот эти вот особенно любимые каналы мои в командировке, когда нахожусь, «РЕН-ТВ» на ночь... «Невозможно, ни один прибор, существующий на планете, не способен так отполировать этот и сделать, ага. тем более полости там». А потом выясняется, что люди чуть ли не наждаком сидят, там эти индейцы, между коленками зажав кусок этого кристалла и полируют его как надо, в какой угодно форме там тебе сделать. Вот
0: есть, есть сайт «Антропогенез», там вот есть такой Соколов, äh, äh, не помню, как зовут чувак, Александр Соколов, который э, энтузиаст фактически вместе с... Э, антропологом Дробышевским, энтузиаст, вот это вот прикладной археологии, когда они берут и воспроизводят те технологии, которые должны были бы использоваться в античности, в древние времена, и воспроизводят их. Точно так же и тут просто стоит взяться, и это называется у всяких псевдоархеологов и всяких конспирологов, Неудобные археологические находки, то есть такие неуместные артефакты. Вот еще это называется, когда э, вот ты находишь какой-то этот хрустальный череп и он типа помещен как будто бы не в свою эпоху, в эпоху, в которой не было таких технологий, чтобы его создать, или выглядит так, как будто бы он подброшен инопланетянами. В общем, он совсем не на своем месте находится, как те самые вот кролики в Докембрии, вот он как будто бы такое. А потом оказывается, что это э, залитый гудроном молоток, какой-то просто, предположим, и вот его шахтеры бросили 20 лет назад и никакой мистификации здесь на самом деле нет но все в тот момент всегда вспоминается э, ключевой аргумент в споре ученые все скрывают просто это все э, это все они они не хотят э, истинное положение вещей э, народу рассказать
1: спасибо что добрались до этого момента здесь как говорится о судьбе этого изобретения можете сами сложить представление, действительно ли оно существовало или нет. Может быть, найдете какую-то информацию, может быть, чем-то уже обладаете. Знаете, я вот до сегодняшней записи вообще и представления не имел, что подобное устройство когда-либо было создано. Может быть, картинки видел, но не придавал значения. Поэтому благодарим Никиту за то, что он подготовился, сделал такой отличный материал. А вы слушайте нас на тех площадках, где вам удобно. Яндекс Музыка, Apple Podcasts, Spotify, CastBox, Звук. Покеткаст, оверкаст. До свидания. Всего вам доброго.